0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers, mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Heute sind wir mal wieder im hohen Norden, hier
0: unten. Genau. Der große <lacht> Mir
1: gegenüber sitzt Wolfgang Edler, Pfarrer in der Gemeinde eidinghausen
0: deme Genau, und mir gegenüber sitzt ähm, Pfarrer und Assessor Lars Kunkel aus der Altstadtgemeinde. Aber das wisst ihr ja auch alle.
1: Genau, und vor uns liegen lustige Sachen, nicht die üblichen Kekse und der Kaffee, sondern ähm, oh, oh. Ja, die natürlich auch, das ist ja klar. Ähm, aber ähm, hier liegt noch so eine Packung Heringsfilet, in Tomatensauce geteilt und dann steht da noch drauf, jeden Tag. <lacht> Was will mir das denn sagen, jeden Tag? Ja. Die lagen beim letzten
0: Mal vor der Tür, als ich von dem Podcast bei dir nach Hause kam, äh, jeweils eine Dose für mich und eine Dose für Lars, jeweils mit den Namen drauf geklebt Okay. Also Podcast hat nachhaltige Auswirkungen was das jetzt wieder an Haushaltsgeld spart.
1: Äh, ich dachte, wir müssen uns einen neuen Sponsor suchen. <lacht> genau. Ich esse ja grundsätzlich auch gerne Achso. <lacht> Wobei, glaube ich, Mettbrötchen im Moment... Ja, so eine etwas ambivalente Geschichte ist. Ich also hoffe, Tönnies, dein Met kommt nicht von Tönnies aus nee. Gütersloh, oder?
0: Ja, da kommt ja so die Hälfte des Fleisches in Europa her oder was. Ne?
1: Also das ist, glaube ich, wirklich, der, da war so eine Grafik in der Zeitung heute, einer der größten Schlachtbetriebe tatsächlich. Mm. Und ich fand das so lustig. Letztens ging es ja schon mal um Tönnies und äh, da war die Frage so, dass die Fleischindustrie droht, ins Ausland abzuwandern. Und da wurde so in diesem Radiobeitrag gesagt, ähm, also noch billigere Produktionsbedingungen als in Deutschland findet man im ganzen Umland offensichtlich nicht sodass dass das was wirklich da in Deutschland produziert wird und man gar nicht das Auswandern sich gar nicht lohnt. Bloß jetzt ist die äh, jetzt beinahe was schlimmeres gesagt, Kacke am dampfen ne? ähm, Ja.
0: Ja, Thema Rassismus wahrscheinlich, ne? Also die Äußerungen von Herrn Laschek. Äh
1: ja, also diese vielen Menschen, die sich da infiziert haben und dann ja gesagt wurde, das läge nicht an den Lockerungen in Nordrhein-Westfalen, es läge daran, dass eben diese, also Rumänen oder Bulgaren eben auf ihren Heimurlauben ähm, das eingeschleppt haben. Mhm. Das ist schon äh, zynisch finde ich. Ja, ja.
0: Ja, und da, da hat es, also gestern Abend, wir hatten noch Sitzungen, etwas mhm. länger, für die, die uns besser kennen. Wir sind schon seit einer Stunde hier und haben uns erstmal erstmal den ganzen Krampf vor der Seele geredet und jetzt unterhalten wir uns mal nett. Die ja, genau. kriegt nur die netten Sachen, die... Ja, genau, Thema Rassismus, von wegen nett. Aber als ich dann hinterher abends die Nachrichten noch sah, da dachte ich, oh, da hat es aber ganz schön gerumst, da war der ja. Außenminister und die... Äh, rumänische Außenministerin ich, ne? die, die, hm, genau. war es, glaube ich. Die Rumänien gar nicht ja. äh, da, zu Recht, finde ich auch. Dass, ja. äh, das geht einfach, da muss man schon ein bisschen aufpassen, was man sagt.
1: Auch unsere Präses hat sich ja sofort heute zu Wort gemeldet, wurde auch zitiert in der Zeitung. Also, das ist schon wirklich eine richtige, ja, ich muss sagen, eine Schweinerei, kann man dem Zusammenhang wirklich sagen. <lacht> hm. Weil ähm, die Menschen unter Bedingungen arbeiten. Ähm, die ja wirklich unerträglich sind und äh, glaube ich jedenfalls. Also ich möchte das nicht haben und ich glaube, dass diese Sache mit den Werksverträgen und so, das stand ja jetzt schon mal zur, zur Frage, ob man das abschafft und das sind einfach Bedingungen, die sind nicht gut und die leiden dann doppelt. Und das ist ja immer so. Corona insgesamt trifft ja immer, glaube ich, am meisten die Ärmsten.
0: Ja, und es hieß ja irgendwie, wie du schon sagtest, dass, dass äh, zum Teil in Rumänien und in anderen Ländern viele Schlachtbetriebe pleite gegangen sind, weil das Deutschland, deutsche Fleisch, was die importiert haben, so billig war, dass die die Preise ja. gar nicht halten ja. konnten. Ja. Man muss dann auch aufpassen, immer, dass es immer heißt, ja, da ist alles so billig. Mhm. Das hat ja auch seine Gründe, dass vieles da billiger ist, weil einfach auch die, die Sozialleistungen und die ganzen genau. Eckdaten ganz andere sind. Und also, ja. Corona hat da ja gezeigt, wie abhängig wir sind, Davon sind, das finde ich auch so ein Skandal für sich, wie abhängig wir in Deutschland davon sind, dass es woanders sehr so billig ist. Darauf ruhen wir uns ein Stück aus. ja Die, Diese Sache mit dem Spargel als der geerntet werden sollte. Und es dann hieß ja, die Deutschen sind da gar nicht in der Lage zu. Die können gar nicht den den ganzen Tag da auf dem Feld rumkrauchen. Die haben es sofort im Rücken und an den Beinen. Und äh, erst recht nicht für das Geld. Viele haben das dann äh, mal so für einen Tag oder zwei versucht. und sagen, wir können auf unsere ausländischen äh, Erntehelfer nicht verzichten. Schon gar nicht zu dem Kurs. Und das Mhm. fand ich doch auch sehr, sehr äh, bedenkenswert. Also dann müsste man schon überlegen, ob man sich denn Spargel als Luxusgemüse überhaupt leisten kann. Ne? Aber
1: das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, Deutsche können sich, also hier, ich nenne das jetzt einfach mal so ein bisschen ungeschützt den Begriff, ähm, können sich nicht bücken für den Spargel, ist, ist keine Form von Rassismus, sondern. Nee, das hat man, das haben viele von den Bauern da so gesagt, dass sie. Ja, ja, aber ich meine, es steckt da halt eine rassistische, wird ich das auch schon sagen? Das ist schon eine gewisse Stereo- Stereotyp, ist es ja, ne?
0: Ach so. Ja, so habe ich es jetzt nicht gemeint. Da muss man natürlich, da merkt man, wie schnell man etwas sagt, was sofort falsch ausgelegt werden kann. Ich habe schlichtweg wiedergegeben, was diese diese großen Bauern gesagt haben, dass sich gezeigt hat, dass Leute, die jetzt gesagt haben, Mhm. wir möchten gerne in der Erde helfen, wir sind Mhm. motiviert, wir wollen das machen, dass die das aber körperlich, rein körperlich Mhm. gar nicht schafften, weil die nicht trainiert waren oder weil die, ne, also...
1: Ja, Ja, aber ich ich denke, genau, das ist klar, dass man sagt solche Dinge, das ist ja dieser, ähm, jetzt nicht von dir, sondern solche Aussagen begegnen einem ja häufig, dieser Alltagsrassismus. Ähm, Ich ich glaube, das das ist ja jetzt natürlich nochmal deutlich geworden durch die die schlimmen Dinge, die da passiert sind in den USA, aber ich glaube, in in uns allen steckt so ein bisschen das auch drin, also zum Beispiel, ich muss wirklich sagen, mir geht das auch so. Ähm, dass ich oft Leute gefragt habe, die offensichtlich ähm, zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben, ähm, diese, diese berühmte Frage, die man gar nicht stellen soll, wo kommst du her? Dann sagen natürlich alle, weiß ich auch nicht, aus Dortmund oder so, und dann die Frage, wo kommst du eigentlich her oder wo liegen deine Wurzeln oder mhm. so. Ist ja schon, das ist ja schon Rassismus eigentlich, obwohl das ja gar nicht böse gemeint ist. Man hat ja auch Interesse an jemandem spricht jemand an, man wird eben zum Beispiel auch die Hautfarbe angesprochen, was wir untereinander nie machen würden. Nee, also das ist eine Form von
0: Rassismus dann auch, auf jeden Fall. Vielleicht, ich frage mich wirklich, ob es das ist, weil es ist ja vielleicht auch einfach eine Form von Interesse. Also es äh, ja. ist ja nun mal so, wenn jemand in irgendeiner Form anders ist, mhm. ist er ja, oder sie von Interesse. Mhm. Und dann möchte man so ein bisschen mehr wissen. Schwierig wird es an der Stelle, finde ich, wo dann eben Leute, die zum Beispiel ein asiatisches Aussehen haben, Mhm. äh, dann gemieden werden, weil die könnten ja Ja, Corona übertragen. äh, Oder andere Sachen. Mhm. Ich finde jetzt auch, ähm, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass aufgrund der ganzen (lacht) Rassismusdebatten jetzt äh, die Marke Uncle Benz irgendwie... äh, anders genannt und ja. ihnen anderen Konterpfei versehen werden soll, weil das ja rassistisch ist. Das habe ich, muss ich sagen, mein Leben lang nie so empfunden. Aber ich stecke natürlich auch in der gesellschaftlichen Situation nicht so drin, ne? dass also Onkel, Onkel Benz rassistisch ja. ist, ja. weil man die, die äh, Leute damals dann... Plantagenarbeiter, also, oder? Genau, die ja. Plantagenarbeiter ja. dann früher nicht mit Herr und Frau, sondern mit Onkel angeredet ja. hat. Und das äh, eine gewisse... Äh, natürlich äh, latente äh, Mhm. rassistische äh, Sache hat. Das ist einem ja dann im... äh, ist mir jetzt, muss ich sagen, natürlich überhaupt nicht bekannt gewesen. Jetzt, wo ich das
1: weiß... äh, Aber ich glaube, das ist so ein typisches Phänomen, dass wir, die wir jetzt weiße Hautfarbe haben, natürlich gar nicht sensibel sind für diese ganzen Fragen, weil uns natürlich in der Regel niemand darauf anspricht. Aber ich glaube, die Menschen, die die eine andere Hautfarbe haben und hier leben, die... Klar, kann das einfach eine höfliche Frage sein. es ist wirklich Interesse, finde ich auch, wenn man sagt, du hast ein schönes Hemd an oder so. Aber äh, das wird ja alle betreffen. Aber auf die Hautfarbe angesprochen zu werden, ähm, ist ja was, was nur Menschen passieren kann, die eine andere Hautfarbe haben, als die meisten Menschen hier. Und ähm, das unterstellt ja immer irgendwie, dass, dass wenn man hier deutsch ist oder so, weiß ist. Was ja nicht stimmt. Also mm. das, ist ja, das ist nicht so, das war nie so. Wir haben ja ganz viele Einflüsse auch aus ganz vielen Kulturen in unseren Genen und auch in unserer Kultur selbst. Also das ist einfach nur dieser Mainstream, der so ist. Hm. Ich muss leider sagen, ich habe das ja ähm, auch schon mal erlebt, für mich so, dass ich gedacht habe, du weißt ja, in der Kirche manchmal, da sind ja so Leute, die einen hinterher so ansprechen, machen Gottesdienst. Manchmal sind das ja so Leute, die wirklich ein Seelsorgegespräch wollen, und aber oft sind es Leute, die auch gerne ein bisschen Geld wollen. Und da war auch mal jemand, der, der so aus Afrika kam und der stand da immer schon so und wartete und ich dachte wirklich, ähm, da wird es bestimmt um irgend sowas in dieser Art gehen oder so. Und das war aber überhaupt nicht so. Das war ein Arzt, der irgendwie gesagt hat, ob ich ihm einen Anwalt empfehlen könnte, er bräuchte das irgendwie für so einen Prozess. Und er fand den Gottesdienst total klasse. Und die Predigt sprach in einem perfekten Deutsch. Und da habe ich mich hab so geschämt, weil ich dachte, in meinem Kopf ist schon irgend so eine, so eine Schranke. Und dann, glaube ich, aber die Geschichte habe ich mir gemerkt, obwohl die schon lange her ist, weil Scham auch manchmal dazu gehört dass man sich schämt und dass man dann sein Verhalten überdenkt. Und merkt, was habe ich da getan? Und anders reagiert halt einfach. Ne?
0: Ja. Es funktioniert ja oftmals so, dass Menschen sagen, nee, da habe ich Vorbehalte. Mhm. Bis sie dann jemanden kennenlernen, der genau diesem, also egal, um was es jetzt da gerade geht, der genauso diesem Bild entspricht, wo man Vorbehalte hat und merkt, das ist ein total netter mhm. oder eine total nette. Und dann heißt es, ja, aber der, ne? hm. also, ich weiß hier, ähm, unser, wir haben ja hier den Freundeskreis Schloss Ovelgönne, hm. der, äh, wir haben ja ein Wasserschloss äh, in Eidinghausen, haben ja, ja eigentlich in der Altstadt auch Wasserschlösser. <lacht> ja, aber wir haben jetzt
1: ein Park und Wassergräben
0: ja, ja, und ja. alles überhaupt. Genau. Aber schön, dass wir auch so ein Wasserschloss ja, haben. Ja, wir haben ein Wasserschloss, das ist euch auch. Das, ähm, da haben wir auch schon viel veranstaltet mhm. und ähm, ja, stimmt. da, äh, ja, der Freundeskreis war von der Idee her ursprünglich auch so dafür, dass das Schloss so ein bisschen mit schlösslichem Leben gefüllt wird. Wir mhm. haben so ganz viel gemacht und die haben jetzt, die haben auch einen blattdeutschen Klönkreis, der also so ein bisschen hier das Blatt pflegt und die hatten für dieses Jahr, für, für die Ovelgönner tage die jetzt frisch ausgefallen sind wegen Corona, hatten sie Jared Dibaba eingeladen, als, äh, dachte ein Knaller, ja, ich finde ja. den total toll. Ja. Und äh, dann äh, lagen die Prospekte so überall so rum und an irgendeiner Stelle, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, sprach mich dann, was ist denn das, was liegen hier überall die Prospekte von diesem Schwarzen rum? Ja. Und ja. ja. Und ich sagte, das ist Jared Dibaba, äh, der, der kommt hier, Plattdeutschen, kennen Sie ja. denn nicht? Ach so, das ist der, der da beim NDR, ja, der geht. Und da dachte ich, ich, äh, (lacht) da fehlen einem die Worte irgendwie. Was soll das heißen, der geht? Ja, Ja. der ist toll. Und andere sind auch toll. Und es gibt auch genug Leute, ähm, egal ob sie ähm, weiß oder schwarz oder gelb oder was auch immer äh, an Hautfarbe Mhm. sind, ähm, von Rasse sprechen wir jetzt besser gar nicht mehr. Das ist jetzt äh, grundgesetzmäßig auch in der Diskussion, ob man das überhaupt noch sagt. Ist ja auch falsch, weil
1: Rassen gibt es ja, äh, biologisch gesehen gibt es ja keine Menschenrassen, das ist ja nur ein Begriff, der in, An- also in Abgrenzung des Rassebegriffs eben eben das wurde ganz, ganz bewusst
0: gegen den Rassenbegriff der, genau, äh, des genau. Dritten Reichs eingesetzt genau. und ja, dass man da, dass man da dann automatisch sagt irgendwie, das sind solche. Hm. Es gibt auch genug schräge Vögel, die hm. ganz alt eingesessene Deutsche sind. Ne? <lacht> ja genau, die gibt's wirklich. Und also, es gibt genu- sehr, sehr viele Leute, hm. die, wo wir erstmal merkwürdigerweise Vorbehalt haben. Die haben echte Probleme. Die haben manchmal Sachen überstanden. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mhm, ja. Die haben als Jugendliche zum Teil schon viel mehr Sachen zu erzählen als Leute, die hier mhm. 90 geworden sind. Ja. Das, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Und dann mal so eben so flockige Äußerungen zu machen. Es geht ganz schnell. Und man macht ganz viel damit kaputt und zeigt auch immer wieder, dass es eigentlich doch... Tief drin irgendwie ja. so
1: leise da ist. Also, ich man, genau, man kann das Ganze ja, wie gesagt, sehr sensibel betrachten. Ähm, wenn man zum Beispiel je, sagt, jemand hat eine schwarze Stimme, gibt es ja auch so diesen Begriff. Ja, so, also, mhm. ne? da weiß jeder, was gemeint ist. Und da gibt es ja so, so, Leute, die so weiß sind und eine schwarze Stimme haben, wird es ja auch so mhm. ein Attribut. Aber auch das ist natürlich eine, ist eine Form von Rassismus eigentlich am Ende. Bloß, das ist natürlich sehr auf die Spitze getrieben. Ich glaube, man muss eher gucken, in den Situationen, wo es wirklich brenzlich wird. Das sind ja solche Sachen, wie du sie gerade geschildert hast zum Beispiel. Oder wenn man will wenn Leute mit ähm, einer dunklen Hautfarbe irgendwo <lacht> hinkommen und man guckt, wo ist mein Portemonnaie und so. Und solche Dinge. Das ist richtig schlimm, finde ich. Mhm. Aber das müssen wir lernen. Und von unserem biblischen Bild her ist die Sache sowieso klar. Gott hat den Menschen als solchen aus seinem Bilde geschaffen und nicht den Europäer oder sonst wen. und ja. ähm, Da ist jeder Mensch einfach gleichwertig unterschiedlich. Das ist auch gut so. Ich finde, find, so gesagt wird, jeder Mensch ist gleich sagen die manchmal so, aber das ist natürlich, das finde ich falsch, aber jeder Mensch ist gleichwertig und...
0: Ja, die, die Liebe Gottes und die Gnade Gottes gilt, gilt allen genau. Menschen, ne? da, da ist das Bild vom Nächsten eben äh, ganz locker, genau. das ist genau. jeweils der, der mir am Nächsten ist, der ist ja. genauso ja. von Gott geliebt wie ich, ja. ich versuche ich den Konfis so auch immer deutlich zu machen, mhm. dass das eigentlich so das Bild ist, mit dem Gott äh, die Welt verändern will, weil ich, mhm. wenn ich selber mal realisiert habe, Gott liebt mich und Gott mhm. vergibt mir meine Schuld und Gott ist in Jesus äh, an meine Seite getreten, mhm. dann kann ich das ja für mich, das finden auch viele sehr angenehm und eine tolle Sache, eben die frohe Botschaft. Und der Nächste auch, egal wer das ist. Mhm. Ja, äh, diesem anderen Menschen gilt das vorbehaltlos ganz genau so wie mir. Dann kann ich diesen anderen Menschen, ganz egal wer das ist, doch nur mit anderen Augen ansehen. Genau. Also wenn ich weiß, das ist jetzt nicht irgend ein unbekannter Verdächtiger, sondern das ist äh, ein von Gott geliebtes Kind, ganz genauso wie mich, dann können wir uns quasi ja als, als Geschwister vor Gott angucken und haben eigentlich, müssen eigentlich doch sofort einen anderen
1: Blick ja.
0: zueinander haben.
1: Ne? Genau. Ich glaube, das muss man sich immer wieder klar machen, dass, weil es auch andere Strömungen, andere Erziehungsformen gibt, man anders geprägt ist manchmal. Aber ich glaube genau das sich zu vergegenwärtigen, die Liebe, Gnade. Ja, und eben, wie ich ja gerade sagte, auch schon die Schöpfung. Also der Mensch ist ja schon als Eingeschöpf Gottes geschaffen. Sondern der ist ja, der hat ja, war ja auch nicht weiß und äh, so wie wir uns das so vorstellen, sondern hat ja eine ganz andere, ganz andere Hautfarbe und ähm, sah ganz anders aus. Als. Haben, was? Als. als du oder ich. <lacht> also wir haben ja in unserer Kirche übrigens diesen afrikanischen Christus, das weißt du wahrscheinlich. Das ist ja von Gerd Marx eine Skulptur und das ist unser Kruzifix. Und da hat ja Gerd Marx ähm, eben im Grunde mit dem damals in seiner Zeit, mit dem, dem leidenden Christus, mit dem leidenden Volk Afrika verbunden und hat deshalb ganz bewusst diesen Christus. Eben als Afrikaner dargestellt und nicht eben wie bei vielen sonstigen künstlerischen Darstellungen, irgendwie so wie, ja, mm. weiß Deutsch. Also so. Das ist mm. ein gutes Bild, da erinnere ich mich gerne dran, wirklich. Das ist eine gute Sache. Mm. Ja. Das ist ein heikles Thema, das wird uns sicherlich noch weiter verfolgen. Und ähm, es gibt auch noch andere Neuigkeiten, ne? Achso. Ähm
0: ja, also zu, ich habe mich diese Woche sehr gefreut. Ich habe mich nicht nur gefreut, ich hatte also auch
1: sehr anstrengende Tage diese Woche. Also ich habe, so, habe gerade eine Stunde Wolfgang mir angehört, der ist jetzt ganz runtergekommen. Nur weil du gefragt hast. <lacht> <lacht> genau.
0: und, ne, also aus ich habe so wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass allmählich die Leute durch die Veränderungen durch Corona und die Lockerungen, die jetzt kommen und all diese ganze Gesamtsituation. Also ganz viele jedenfalls so ein Stück auf Krawall gebürstet sind Mhm. und jetzt kommen so ganz viele Sachen jetzt irgendwie, jetzt kommen die Ferien und jetzt muss es irgendwie mal raus, glaube Mhm. ich. Und das ist eine schwierige Situation. Mal gucken, wie sich das noch weiterentwickelt. Aber man hat eben auch Lichtblicke. Da kriegte ich am Mittwoch dann einen Anruf, da sei eine junge Dame im Kreiskirchenamt und man könnte sich gut vorstellen, dass die meine Vikarin werden würde. Das ist, also Vikarin, für die, die das nicht wissen, das ist eine, die, das ist nicht eine, die Vikarin ist, also ich, wer <lacht> der auch immer diese Karin sein soll, sondern das ist äh, jemand, der eben äh, das ist eine Frau, die Theologie studiert hat und die jetzt den Pfarrberuf praktisch lernen möchte. Und da muss ich sagen, das hat mir erstmal natürlich Freude gemacht, dass man an mich dachte als Ausbilder, denn muss ich sagen, dass ähm, schon eine Ehre irgendwie das ist schon ja ich bin ja, also also am Telefon auch. schon erstmal so ein bisschen ja, größer geworden mit Recht und ähm, noch größer als ich also. normalerweise <lacht> ja normalerweise bin ich eher breit als hoch <lacht> ähm, und dann ja, haben wir schon. uns tatsächlich äh, kurzfristig sogar treffen können die hat mhm. äh, sie sie wohnt eigentlich die Dame wohnt erstmal noch in Göttingen wir haben uns knapp zwei Stunden spontan irgendwie äh, total toll unterhalten mhm. und äh, wir haben beide gesagt das könnten wir uns wirklich gut vorstellen hier miteinander uns auf den Weg zu machen und mhm. da Freue ich mich drauf, da bin ich sehr gespannt. Ich meine, noch ist es ja nicht, noch habe ich keine Urkunde hier liegen, dass das auch tatsächlich so ist. Aber unser
1: Superintendent hat gesagt, wenn wir das beide wollen, dann wäre das so. Ja, das ist doch super. Und ich glaube, das ist eine tolle Gemeinde hier. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Da kann man sicherlich viel lernen und du wirst ein toller Mentor sein. So heißen nämlich die Leute, die dann entsprechend Vikaren oder Vikarinnen. Also nicht nein. Dementoren, das ist was anderes. <lacht> <lacht> Dementoren? Oh, so. Nee, Dementoren nein, 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 nein. sind doch diese Leute bei
0: Harry Potter. Ja, die das, das Gehirn <lacht> saugen. Ja, das, die geben. genau.
1: <lacht> so möchte ich mich als Pfarrer nun wirklich nicht verstehen. <lacht> ja, ich hoffe, das wird dir nicht passieren. Aber es ist schön, wenn man eine Vikarin hat weil oder einen Vikar, weil ja, da gibt es auch noch ganz wenige von, weil ganz viele ja... Auch gibt ja nicht mehr so viele Leute generell in Ausbildung und das ist eine Riesenchance. Da werdet ihr sicherlich viele tolle Erfahrungen machen. Da können wir noch mal ein bisschen von erzählen. Vielleicht wenn es soweit ist. Kann genau, man sich aber da kommen wir auf jeden Freude. Fall noch zurück. Wir haben mhm. ja vorhin schon
0: gealbert. Vielleicht ersetzt die dich demnächst in diesem Podcast.
1: Ja, toll. <lacht> er hat eine andere. <lacht> <Nicht sagen. lacht> wir schauen. Nein, ich bin verheiratet, sie ist verheiratet und ich mache auch mit dir gerne Podcast. Danke, das ist ganz lieb von dir. Da freue ich mich. Ja, dann, ähm, wir sind, glaube ich, langsam schon am Ende. Heute wollten wir mal ein bisschen kürzer sein, weil wir nämlich noch äh, einiges zu tun haben. So. Vor allem wollen wir noch ganz viele Folgen machen. Auch, wir hoffen nämlich, dass wir auch ähm, in den Ferien da sein werden. Also nicht hier, aber ja. bei euch. Ja, hoffentlich genau. geht es euch gut. Eine Sache muss ich noch sagen. Ähm,
0: es, äh, ich finde es auch toll, dass unsere Podcasts auch noch nach über einer Woche noch neu gehört werden. Ja. Äh, so erreichte mich also jetzt vor Tage dann auch noch mal eine WhatsApp-Nachricht. Ich weiß, wer bei dem Kampf damals die Hände die ganze Zeit oben halten musste. Das ist ja schon ein bisschen her, mhm. aber eben erst jetzt gehört. Und ähm, das war eine äh, Sabine hier, Mitarbeiterin bei uns aus dem ja. Kindergottesdienst, die sagte, er ist im Kigo noch nicht vorgekommen, aber das
1: war Mose. Und Joshua war auch beteiligt, aber ähm, ja. Genau, mir hat es auch letztens jemand ähm, erzählt, ähm, der sagte, aber oh, ich höre euch gar nicht jede Woche, aber ich höre euch immer so fünf, sechs Folgen am Stück. Das war uh, auch schon mal gehabt. Bei da deinem... braucht man aber Geduld. Oh, ey. das sind drei Stunden, weil ich die Wolfton mit dem erst, das aushält. Naja, okay. <lacht> Bitte,
0: wenn es euch Spaß macht. Genau.
1: Ja, ich sage Tschüss, ich auch. Bleibt behütet und gesund. Und bis nächste Woche. Genau. Ciao. Bis dahin dürft ihr uns kräftig teilen. <lacht>
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.